1: «Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré». Mateo 1128 28 Alivia el Señor Jesús con su presencia a los corazones agotados y agobiados de los hombres. Él nos dice que vayamos a Él. «Los que confían en el Señor descansan en su amor». Es el amor de Cristo hacia nosotros el que nos hace descansar. Los hombres de nuestra tierra creen descansar porque tienen una cuenta bancaria o salud... ...y no saben que todo lo que tiene fin no es digno de ser amado. Solo debemos poner el corazón en aquello que nunca acabará, que no concluirá jamás, en Cristo. Y todo lo demás, vivirlo desde el Señor. Aquí es donde encontramos nuestro descanso, en vivirlo todo desde Cristo... En amar con sus mismos sentimientos, en aprender a dar la vida en los gestos cotidianos de cada jornada. Amar desde las pequeñas cosas, hechas con grandes intenciones, y aprender del corazón de Jesús a descansar aún en medio de la tempestad. San Rafael Arnay decía, Dios es mi dueño absoluto y yo soy su siervo que obedece y calla. Lo mejor es cerrar los ojos y dejarse llevar de él. Y nos sigue diciendo San Rafael, «El corazón que está unido a la savia, que brota del corazón de Cristo, tiene vida y da vida a todos los hombres que se acercan a Él. Señor, ¿qué queréis de mí? Cuántas cosas quisiera deciros, pero qué pocas palabras acuden a mi boca. Atended en cambio a mi corazón. Él, sin ruidos, sin palabras, sabrá expresaros todo lo que os amo y todo lo que sois para mí. ¿Qué queréis de mí, Señor?» ¿Queréis que os ame más? ¿Y cómo, Señor? Si mi corazón es tan pequeño, tan ruin y tan miserable, hacedme lo grande y generoso que yo sea todo corazón para ser todo vuestro y amaros, amaros mucho, como nadie os ha amado. Qué bueno y qué grande es Dios que nos ofrece el corazón de María como si fuese el suyo. Si supiéramos amar a la Virgen, si comprendiéramos lo que significa para Jesús todo el amor que podemos ofrecerle a la Virgen, seríamos mejores, seríamos los hijos predilectos de Jesús. Hasta aquí San Rafael Hernández. Sí, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. María siempre nos lleva a Jesús. Hemos dejado atrás el mes de María y nos disponemos para vivir a fondo el mes del corazón de Jesús. Él es nuestra luz, nuestro guía, nuestro descanso, nuestro apoyo, la fuente de todas las gracias, el manantial de la misericordia que nos envuelve, fuente de vida y santidad, como reza la secuencia de Pentecostés, descanso de nuestro esfuerzo, por eso nos invita a descansar en él cuando estamos cansados y agobiados.
3: Pues espíritu...
1: Buenas tardes amigos oyentes, de nuevo con ustedes desde Hazme Cuenca. Viven... Es una alegría para nosotros poderles ofrecer la segunda parte del programa anterior... ...sobre la vocación a la santidad para todo cristiano... ...y además en el marco del mes del Sagrado Corazón de Jesús... ...y en vísperas de celebrar su solemnidad. No queda otra que ofrecerle nuestro programa y ahí los incluimos a todos ustedes. Dada la importancia de este tema y sobre todo porque es el deseo del Santo Padre... ...el Papa Francisco, seguiremos profundizando en su exhortación apostólica... ...Gaudete et exultate. Gracias por estar ahí y empezamos. Ven y verás. Les presentamos el equipo que estará con ustedes. Adriana Domingo, Patricio Gómez, José Luis de Julián, José Antonio Esteban en el control y la que les habla Carmen Merchante. Hoy colabora Belén Mora. Y como invitado especial tenemos un sacerdote de la diócesis de Cuenca, don Tomás Fernández, delegado para la causa de los santos. Buenas tardes a todos.
4: Buenas tardes. Eh,
2: buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Y aquí va el sumario.
2: En la primera sección, Doctrinal, continuaremos con la segunda parte de la vocación a la santidad en todo cristiano la segunda sección nos llevará a conocer la vida de santo tomás moro amenizada con cortés de la estupenda película un hombre para la eternidad en la tercera escucharemos el testimonio de don tomás fernández un sacerdote de aquí de la diócesis de cuenca y en la última sección reflexionaremos y oraremos por las vocaciones y para que el corazón de Jesús nos fortalezca con su espíritu, para ser testigos valientes de su reino.
5: DOCTRINA
1: Y seguimos presentando la exhortación del Santo Padre... ...sobre la santidad en todos los estados de la vida. Nos vamos a fijar en la última de las Bienaventuranzas... ...porque es la que nos enlaza con el testimonio de vida... ...que traemos hoy, Santo Tomás Moro.
2: Felices los perseguidos por causa de la justicia... ...porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús mismo remarca que este camino va a contracorriente hasta el punto de convertirnos en seres que cuestionan a la sociedad con su vida, personas que molestan. Jesús recuerda cuánta gente es perseguida y ha sido perseguida sencillamente por haber luchado por la justicia, por haber vivido sus compromisos con Dios y con los demás. Si no queremos sumergirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida cómoda, porque quien quiera salvar su vida la perderá. Mateo 16, 25 la cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones. Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos nosotros mismos ...con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es alguien raro, lejano... ...que se vuelve insoportable por su vanidad... ...su negatividad y sus resentimientos. No eran así los apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta insistentemente... ...que ellos gozaban de la simpatía de todo el pueblo... ...mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían. Las persecuciones no son una realidad del pasado porque hoy también las sufrimos, sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa. Mateo 5.11. Otras veces se trata de burlas que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad.
1: El Santo Padre nos muestra algunas notas a tener en cuenta en el mundo actual en que vivimos. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esta firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades los vaivenes de la vida y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romanos 8:31. Esto es fuente de la paz que se expresa en las actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad en nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien. San Pablo invitaba a los romanos a no devolver a nadie mal por mal. Romanos 12:17), A no creer hacer justicia por vuestra cuenta y a no dejarse vencer por el mal, sino a vencer al mal con el bien. Esta actitud no es expresión de debilidad, sino de la verdadera fuerza, porque el mismo Dios es lento para la ira, pero grande en poder. La palabra de Dios nos reclama, desterrá de vosotros la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda maldad. Efesios 4:31. Hace falta luchar y estar atentos frente a nuestras propias inclinaciones agresivas y egocéntricas para no permitir que se arraiguen. Si os indignáis, no lleguéis a pecar, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Efesios 4:26. También los cristianos pueden formar parte de redes de violencia verbal a través de Internet y de los diversos foros o espacios de intercambio digital. Aún en medios católicos se pueden perder los límites, se suele naturalizar la difamación y la calumnia, y parece quedar fuera toda ética y respeto por la fama ajena. Así se produce un peligroso dualismo, porque en estas redes se dicen cosas que no serían tolerables en la vida pública, y se busca compensar las propias insatisfacciones descargando con furia los deseos de venganza. Es llamativo a veces, pretendiendo defender otros mandamientos, se pasa por alto completamente el octavo, no levantar falso testimonio ni mentir, y se destroza la imagen ajena sin piedad. Allí se manifiesta un descontrol que la lengua es un mundo de maldad y encendida por el mismo infierno hace arder todo el ciclo de la vida. Y nos sigue diciendo el Santo Padre...
2: La firmeza interior, que es obra de la gracia... ...nos preserva de dejarnos arrastrar... ...por la violencia que invade la vida social... ...porque la gracia aplaca la vanidad... ...y hace posible la mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus energías... ...lamentando los errores ajenos... ...es capaz de hacer silencio... ...ante los defectos de sus hermanos... ...y evita la violencia verbal que arrasa y maltrata. No nos hace bien mirar desde arriba colocarnos en el lugar de jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente. Esa es una sutil forma de violencia. San Juan de la Cruz proponía otra cosa. Sea siempre más amigo de ser enseñado por todos que de querer enseñar a un al que es menos que todos. Y agregaba un consejo para tener lejos al demonio gozándote del bien de los otros como de ti mismo y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas, y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia. Y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás en ella.
1: La humildad solamente puede arraigarse en el corazón a través de las humillaciones. Sin ellas no hay humildad ni santidad. La santidad que Dios regala a su iglesia viene a través de la humillación de su Hijo. Ese es el camino. La humillación te lleva a asemejarte a Jesús. Cristo padeció por vosotros, dejándonos un ejemplo para que sigáis sus huellas. No me refiero solo a las situaciones crudas de martirio sino a las humillaciones cotidianas de aquellos que callan para salvar a su familia o evitan hablar bien de sí mismos y prefieren exaltar a otros en lugar de gloriarse, eligen las tareas menos brillantes e incluso a veces prefieren soportar algo injusto para ofrecerlo al Señor. En cambio, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien, eso es una gracia de parte de Dios. 1 Pedro 2.20 no digo que la humillación sea agradable, porque eso sería masoquismo... ...sino que se trata de un camino para imitar a Jesús y crecer en la unión con Él. Esto no se entiende naturalmente y el mundo se burla de semejante propuesta. Es una gracia que necesitamos suplicar. Señor, cuando lleguen las humillaciones, ayúdame a sentir que estoy detrás de ti en tu camino. Tal actitud supone un corazón pacificado por Cristo... ...liberado de esa agresividad que brota de un yo demasiado grande... La misma pacificación que obra la gracia nos permite mantener una seguridad interior y aguantar, perseverar en el bien, aunque camine por cañadas oscuras. Salmo 23.4. Firmes en el Señor, la roca, podemos cantar. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Salmo 4.9. En definitiva, Cristo es nuestra paz. Efesios 2.14. ...él transmitió a Santa Faustina Kowalska... ...que la humanidad no encontrará paz... ...hasta que no se dirija con confianza... ...a la divina misericordia... ...os doy mi paz... ...pero no como la da el mundo... ...Juan 1427
2: Lo dicho hasta ahora no implica... ...un espíritu apocado... ...tristón, agriado... ...melancólico... ...o un bajo perfil sin energía... ...el santo es capaz de vivir... ...con alegría y sentido del humor... Sin perder el realismo, ilumina a los demás con un espíritu positivo y esperanzado. Ser cristianos es gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14,17. Porque al amor de caridad le sigue necesariamente el gozo, pues todo amante se goza en la unión con el amado. De ahí que la consecuencia de la caridad sea el gozo. Hemos recibido la hermosura de su palabra, y la abrazamos en medio de una gran tribulación, con la alegría del Espíritu Santo. Si dejamos que el Señor nos saque de nuestro caparazón y nos cambie la vida, entonces podremos hacer realidad lo que pedía San Pablo. Alegraos siempre en el Señor, os lo repito. Alegraos. Filipenses 4.4 María, que supo descubrir la novedad que Jesús traía, cantaba... Se alegra mi Espíritu en Dios, mi Salvador. Lucas 1.47. Y el mismo Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo. Lucas 10.21. Después de su resurrección, donde llegaban los discípulos, había una gran alegría. Hechos 8.8. 8. A nosotros Jesús nos da una seguridad. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os quitará vuestra alegría. Juan 16, 20-22 Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Juan 15.11. Ordinariamente la alegría cristiana está acompañada del sentido del humor, tan destacado, por ejemplo, en Santo Tomás Moro, en San Vicente de Paúl, o en San Felipe Neri, el mal humor no es signo de santidad, aparta de tu corazón la tristeza, es tanto lo que recibimos del Señor para que lo disfrutemos, que a veces la tristeza tiene que ver con la ingratitud, con estar tan encerrado en sí mismo, que uno se vuelve incapaz de reconocer los regalos de Dios.
1: Nos moviliza el ejemplo de tantos sacerdotes... ...religiosas, religiosos y laicos... ...que se dedican a anunciar y a servir con gran fidelidad... ...muchas veces arriesgando sus vidas... ...y ciertamente a costa de su comodidad. Su testimonio nos recuerda que la Iglesia... ...no necesita tantos burócratas y funcionarios... ...sino misioneros apasionados, devorados... ...por el entusiasmo de comunicar la verdadera vida. Los santos sorprenden, desinstalan porque sus vidas nos invitan a salir de la mediocridad tranquila y anestesiante. Finalmente, aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante, que necesita comunicarse con Dios. No creo en la santidad sin oración, aunque no se trate necesariamente de ratos largos o sentimientos intensos. ...San Juan de la Cruz recomienda procurar... ...andar siempre en la presencia de Dios... ...sea real, imaginaria o unitiva... ...de acuerdo con lo que le permitan las obras... ...que esté haciendo. No obstante, para que esto sea posible... ...también son necesarios algunos momentos... solo para Dios, en soledad con Él. Para Santa Teresa de Ávila, la oración es... ...tratar de amistad estando muchas veces a solas... ...con quien sabemos nos ama. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados... ...sino para todos, porque todos tenemos necesidad... ...de este silencio penetrado de presencia adorada. La oración confiada es una reacción... ...del corazón que se abre a Dios frente a frente... ...donde se hacen callar todos los rumores... ...para escuchar la suave voz del Señor... ...que resuena en silencio.
2: La lectura orante de la palabra de Dios... ...más dulce que la miel, Salmo 119, 103... ...y espada de doble filo, Hebreos 4:12. 12 nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos luz en nuestro camino Salmo 119, 105. La devoción a la palabra de Dios no es sólo una de muchas devociones hermosa pero algo opcional pertenece al corazón y a la identidad misma de la vida cristiana la palabra tiene en sí el poder para transformar las vidas el encuentro con Jesús en las Escrituras nos lleva a la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia, porque es presencia real del que es la palabra viva. Allí el único absoluto recibe la mayor adoración que puede darle esta tierra, porque es el mismo Cristo quien se ofrece. Y cuando lo recibimos en la comunión, renovamos nuestra alianza con Él, y le permitimos que realice más y más su obra transformadora.
1: Pues ánimo y a luchar con la ayuda del Espíritu Santo y de la Santísima Virgen para llegar a la santidad.
2: Vida de Santos
1: Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Ven y verás.
3: Santo Tomás Moro, mártir, año 1535. Este es uno de los dos grandes mártires de la Iglesia de Inglaterra, cuando un rey impuro quiso acabar con la religión católica y ellos se opusieron. El otro es San Juan Fisher, celebrado el 20 de junio. Tomás significa el gemelo y en verdad que fue un verdadero gemelo en santidad y en cualidades con su compañero de martirio, San Juan Fisher. Nació Tomás Moro en Chiveside, Inglaterra, en 1478. A los 13 años se fue a trabajar de mensajero a la casa del arzobispo de Canterbury y este, al darse cuenta de la gran inteligencia del joven, lo envió a estudiar al colegio de la Universidad de Oxford. Su padre, que era juez, ...le enviaba únicamente el dinero indispensable... ...para sus gastos más necesarios... ...y esto le fue muy útil... ...pues como él mismo afirmaba después... ...por no tener dinero para salir a divertirme... ...tenía que quedarme en casa y en la biblioteca estudiando... ...lo cual le fue de gran provecho para su futuro.
2: A los 22 años ya es doctor en abogacía... ...y profesor brillante... ...es un apasionado lector que todos los ratos libres... ...los dedica a la lectura de buenos libros... Uno de sus compañeros de ese tiempo dio de él este testimonio. Es un intelectual muy brillante y a sus grandes cualidades intelectuales añade una muy agradable simpatía. Le llegaron dudas acerca de cuál era la vocación para la cual Dios lo tenía destinado. Al principio se fue a vivir con los cartujos, esos monjes que nunca hablan ni comen carne y rezan mucho de día y de noche. Pero después de cuatro años se dio cuenta de que no había nacido para esa heroica vocación. También intentó irse de franciscano, pero resultó que tampoco era ese su camino. Entonces se dispuso a optar por la vocación del matrimonio.
3: En 1501 fue elegido miembro del Parlamento y contrajo matrimonio al año siguiente con Jane Colt, quien falleció en 1511. Posteriormente se casó con Alicia Middleton. ...fue sheriff de Londres y ganó prestigio por sus conocimientos legales.
2: Tuvo cuatro hijos y fue un excelente esposo y un cariñosísimo papá. Su vocación estaba un poco más allá. Su vocación era actuar en el gobierno y escribir libros. Para con sus hijos, para con los pobres y para cuantos deseaban tratar con él... ...Tomás fue siempre un excelente y simpático amigo... Acostumbraba ir personalmente a visitar los barrios de los pobres para conocer sus necesidades y poder ayudarlos mejor. Con frecuencia invitaba a su mesa a gentes muy pobres y casi nunca invitaba a almorzar a los ricos. A su casa llegaban muchas visitas de intelectuales que iban a charlar con él acerca de temas muy importantes para esos momentos y a comentar los últimos libros que se iban publicando. Su esposa se admiraba al verlo, siempre de buen humor, pasara lo que pasara. Era difícil encontrar otro de conversación más amena.
3: Tomás Moro escribió bastantes libros, muchos de ellos contra los protestantes, pero el más famoso es el que se llama Utopía. Esta es una palabra que significa lo que no existe, u no, topos lugar, lo que no tiene lugar. En ese libro describe una nación que en realidad no existe, pero que debería existir. En su escrito ataca fuertemente las injusticias que cometen los ricos y los altos del gobierno con los pobres y los desprotegidos, y va describiendo cómo debería ser una nación ideal. Esta obra lo hizo muy conocido en toda Europa. El joven abogado Tomás Moro fue aceptado como profesor de uno de los más prestigiosos colegios de Londres. Luego fue elegido como secretario del alcalde de la capital, en 1529 fue nombrado canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Pero este altísimo cargo no cambió en nada su sencillez. Siguió asistiendo a misa cada día, confesándose con frecuencia y comulgando. Tratable y amable con todos, alguien llegó a afirmar. Parece que lo hubieran elegido canciller solamente para poder favorecer más a los pobres y desamparados. Otro añadía, el rey no pudo encontrar otro mejor consejero que éste pero Tomás, que conocía bien cómo era Enrique VIII, declaraba con su fino humor. «El rey es de tal manera que si le ofrecen una buena casa por mi cabeza, me la mandará cortar de inmediato». Ya llevaba dos años como canciller cuando sucedió en Inglaterra un hecho terrible contra la religión católica. Enrique VIII sucedió a su padre Enrique VII, quien antes de morir obtuvo una bula de dispensa del papa Julio II para que Enrique pudiera casarse con Catalina de Aragón, viuda de su hermano mayor, Arturo. La boda fue el 11 de junio de 1509. El rey fue coronado el 28 de ese mismo mes y Moro entra a su servicio. En 1529 sucedió como canciller a Wolsey, quien había sido destituido por oponerse al propósito de Enrique VIII de anular su matrimonio con Catalina para poderse casar con Ana Bolena. Tomás Moro contestó claramente al rey su desacuerdo en el asunto del divorcio.
6: Tomás, respecto a la cuestión de mi divorcio, ¿has pensado desde que hablé contigo?
0: Sin cesar. ¿Y ves
6: el camino que puedo seguir?
0: ¿El de repudiar a la reina Catalina, majestad? Cuando lo pienso veo con claridad que no puedo estar de acuerdo y me esfuerzo en no seguir pensando. Perdonadme, majestad.
6: ¡Entonces no has pensado suficiente! Ah, Estoy en un excelente estado de ánimo. Tomás, has de considerar que mi alma corre peligro. El mío no era un matrimonio. He vivido en incesto con la viuda de mi hermano, Levítico. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, Levítico, capítulo 18, versículo 16.
0: Sí, majestad, pero el deuteronomio... El
6: deuteronomio es ambiguo.
0: Señor, yo no soy quien para mezclarme en estos asuntos. Opino que ha de consultarse a la Santa Sede. Oh, Tomás,
6: Tomás, Tomás. Es que alguien necesita un papa para saber que ha pecado. Cometí un pecado. Dios me castigó. No tengo un hijo. Todos los que ella me ha dado murieron al nacer o a la edad de un mes. Jamás vi tan clara y helada la mano de Dios. Es mi deber repudiar a la reina. Y ni todos los papas juntos hasta San Pedro impedirán que lo cumpla. ¿Cómo es que no puedes verlo? Todo el mundo lo ve.
0: Entonces, ¿por qué razón solicitáis mi pobre apoyo? Porque eres honrado.
6: Y lo que es más importante, se sabe que lo eres. Hay algunos como Norfolk que me siguen porque llevo corona. Otros como Cromwell me siguen porque son chacales de dientes afilados y yo soy su tigre. Y hay una masa que me sigue porque sigue a cualquier cosa que se mueva.
0: Tú, en cambio... Lamento hasta qué punto debo desagradar a vuestra majestad. No, Tomás. Respeto tu sinceridad.
3: El Parlamento en 1533 sirvió como instrumento para forzar al clero a presentar un acta de sumisión delegando en el rey la potestad legislativa en materia eclesiástica. Moro presentó su dimisión como canciller perdiendo privilegios y cargos. El impúdico rey Enrique VIII se divorció de su legítima esposa y se fue a vivir con la concubina Ana Bolena. Y como el sumo pontífice no aceptó este divorcio, el rey se declaró jefe supremo de la religión de la nación y declaró la persecución contra todo el que no aceptara su divorcio o no lo aceptara él como reemplazo del papa en Roma. Muchos católicos tendrían que morir por oponerse a todo esto.
2: Tomás Moro no aceptó ninguno de los terribilísimos errores del malvado rey, ni el divorcio ni el que tratara de reemplazar al sumo pontífice.
0: Muy bien. Estamos en guerra con el Papa. El Papa es un príncipe, ¿no? Sí, y también el sucesor de San Pedro, nuestro único eslabón con Cristo. Esa es vuestra fe. Y estáis dispuesto a renunciar a todo, incluso al respeto hacia la patria, por vuestra fe. Sí, porque lo que importa es lo que creo, es decir, lo que sé. No es que lo crea simplemente, es que lo creo de corazón. Supongo que no me comprendéis. En absoluto.
2: Entonces fue destituido de su alto puesto... Le confiscaron sus bienes y el rey lo mandó encerrar como prisionero de la espantosa Torre de Londres. Santo Tomás y San Juan Fisher fueron los dos principales de todos los altos funcionarios de la capital que se negaron a aceptar tan grandes infamias del monarca. Y ambos fueron llevados a la Torre Fatídica. Allí estuvo Tomás encerrado durante quince meses. Verdaderamente hermosas son las cartas que desde la cárcel escribió este gran sabio a su hija Margarita, que estaba muy desconsolada por la prisión de su padre. En ellas le dice,
4: Con esta cárcel estoy pagando a Dios por los pecados que he cometido en mi vida. Los sufrimientos de esta prisión seguramente me van a disminuir las penas que me esperan en el purgatorio. Recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que me suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos sucede es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así.
2: El día en que Margarita fue a visitar por última vez a su padre, vieron los dos salir hacia el sitio del martirio a cuatro monjes cartujos que no habían querido aceptar los errores de Enrique VIII. Tomás dijo a Margarita,
4: Mira cómo van de contentos a ofrecer su vida por Jesucristo. ...ojalá también a mí me conceda Dios el valor suficiente... ...para ofrecer mi vida por su santa religión.
3: Tomás fue llamado a un último consejo de guerra... ...le pidieron que aceptara lo que el rey le mandaba... ...y él respondió...
4: ...tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda... ...y pensar en la salvación de mi alma... ...eso es mucho más importante que todo lo que el mundo pueda ofrecer... ...no acepto esos errores del rey.
3: Se le dictó entonces sentencia de muerte... ...él se despidió de su hijo y de su hija... ...y volvió a ser encerrado en la Torre de Londres... ...en la madrugada del 6 de julio de 1535... ...le comunicaron que lo llevarían al sitio del martirio... ...él se colocó su mejor vestido... ...de buen humor como siempre dijo al salir al corredor frío...
4: ...por favor me abrigo... ...porque doy mi vida... ...pero un resfriado no me quiero conseguir...
3: ...al llegar al sitio donde lo iban a matar... ...rezó despacio el Salmo 51...
4: ...misericordia Señor por tu bondad...
3: ...luego prometió que rogaría por el rey... ...y sus demás perseguidores... ...y declaró públicamente que moría por ser fiel... ...a la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana... ...luego enseguida de un hachazo le cortaron la cabeza...
2: ...Tomás Moro fue ejecutado el 6 de julio de 1535... ...su cabeza fue hervida clavada en un palo y exhibida en el puente de Londres y tras ser recuperada por su hija Margarita sepultada en St. Dunstan hoy día iglesia protestante su cuerpo primero fue enterrado en el recinto de la torre para luego ser arrojado a una fosa común
3: Tomás Moro fue declarado santo por el Papa en 1935 un sabio decía este hombre aunque no hubiera sido mártir ...bien merecía que lo canonizaran... ...porque su vida fue un admirable ejemplo... ...de lo que debe ser el comportamiento... ...de un servidor público... ...un buen cristiano y un excelente ciudadano".
2: Tomás Moro fue beatificado junto a otros 53 mártires... ...entre ellos John Fisher... ...por el Papa León XIII en 1886... ...y finalmente proclamado santo por la Iglesia Católica... ...el 19 de mayo de 1935 junto con John Fisher, por el Papa Pío X, y su fiesta se estableció el 9 de julio. Ese día todavía es observado por los católicos tradicionalistas. Luego de una serie de reformas post-Vaticano II, su fiesta fue cambiada y su nombre añadido al Santoral Católico en 1970, para celebración el 22 de junio junto con John Fisher el único obispo que durante la reforma inglesa mantuvo por merced del rey lealtad al Papa. El 31 de octubre de 2000, Juan Pablo II lo proclamó santo patrón de los políticos y los gobernantes, en respuesta a una idea del expresidente de la República Italiana Francesco Cossiga, surgida en 1985 y presentada como petición formal el 25 de septiembre de 2000, con el aval de centenares de firmas de jefes de gobierno y de Estado, parlamentarios y políticos. En 1980, Moro fue añadido al calendario de santos y héroes de la Iglesia Cristiana de Inglaterra, junto a John Fisher, como mártires de la Reforma. Testimonios vivos.
1: ...para los que se han incorporado ahora... ...están sintonizando Radio María... ...en el programa Ven y verás... ...como no era posible... ...que estuviera presente don Tomás Fernández... ...en el programa... ...por sus muchas ocupaciones... ...les ofrecemos la entrevista... ...que se le hizo hace unos días... ...sentimos las deficiencias del audio... ...tenemos con nosotros a don Tomás Fernández... ...sacerdote de la diócesis de Cuenca y delegado para la causa de los santos y a su vez delegado juez de las causas de los mártires Buenas tardes Don Tomás
7: Buenas tardes
1: Estamos tratando la segunda parte eh, de la vocación a la santidad para todo cristiano en esta ocasión referida al martirio y en el programa Ven y verás en Radio María y presentamos el ejemplo impresionante de Santo Tomás Moro donde se ve clarísimamente la fuerza del Espíritu Santo Querimos pedirle Don Tomás ...que como juez de la causa de los mártires... ...nos dé a conocer... ...para todos los oyentes... ...pues algunos de los casos... ...que usted está tratando... ...como posibles beatos... ...cuántos hay en este momento... ...y si está ya avanzada la causa en Roma... ...y sobre todo pues... ...que nos explique un poquito la causa de su muerte... ...pues cuando quiera don Tomás...
7: ...seglares... ...tenemos 30... ...presentados ya en Roma... ...y van con los 87... ...que tenemos... ...entre sacerdotes... ...y seglares... ...y claro pues... Eh, ...estos han sido hombres, mujeres... ...que han dado pues la vida por la fe... ...mira... ...este... ...Sabino García Cuenca Parra... ...que era un joven... Eh, ...de santas costumbres... ...muy piadoso... ...muy caritativo... ...que hacía siempre todo el bien que podía... ...fue detenido junto con su madre... ...los dos fueron trasladados al lugar donde fue asesinado mientras rezaba y gritaba pidiendo auxilio a su madre y al corazón de Jesús ya tienes ahí el gran testimonio de el amor al corazón de Cristo
1: qué bien nos viene este testimonio para recordar que estamos precisamente en el mes del Salvador corazón de Jesús muy bien, muy bien
7: pues este chico era un joven eh, pertenecía a la cofradía de San Antonio y a las hermandades del Santísimo murió el día 22 de agosto de 1936 a las dos y media de la tarde en las M's de Belinchón y la causa de su muerte solamente fue por odio, por odio a la fe por odio a un buen comportamiento por odio a que una persona cristiana se comportara como Dios quiere y fuera testimonio y ejemplo para los demás y así fue. Por su fe, por el odio a la fe, lo mataron.
1: y sí, que esta fue, eh, todo esto fue en, en la época de la persecución religiosa en España, ¿no? De cuando la guerra claro, civil ¿no? española, cuando, claro. Sí, cuando sí, la sí. guerra
7: civil de España en el año 1936. Este murió en agosto. Y luego, pues, podemos contar también el de cesario Martínez Recuenco, que fue presidente de la Adoración Nocturna y de las conferencias de San Vicente, de Paul de Cuenca. Y este, el testimonio bonito para mí, yo creo que, que para todos los cristianos, lo da su hija. Él, pues, tiene una hija que es maravillosa, que es una persona pues llena de devoción al corazón de Cristo Jesús, y que en todo momento, pues, le está ayudando. Y esta chica... Pensando que su padre puede flaquear en esos momentos últimos de dar la vida por Cristo, le dijo: "Papá, acuérdate que hay otra vida". A lo que él respondió: "Sí, hija. Por eso muero tranquilo. Perdónalos como yo los perdono. Y si les puedes hacer bien, házselo". Se lo llevaron en un coche. En el camino él les iba exhortando. ...pues diciéndoles... ...que dejaran esos crímenes... ...que poco a poco pues... ...se fueran convirtiendo también... ...y al comenzar el día 9 de agosto... ...a la misma hora... ...que el día anterior... ...había muerto el señor obispo... ...de la diócesis ...Beato Cruz La Plana y Laguna... ...entregó su vida a Dios... ...formando con sus ratos... ...la Santa Cruz... ...y llevando el rosario sobre el pecho... ...murió asesinado el día 9 de agosto de 1936 de madrugada en el puente de la Sierra de Cuenca solo por ser un buen católico y dar testimonio de su fe católica por lo que desde que murió fue tenido como mártir y su fama siempre ha sido pues esa, que dio la vida por Cristo Jesús que supo decir viva Cristo y que en todo momento pues dio testimonio de su fe os puedo leer otro testimonio este es de Luis Morales del Valle. Fue un hombre obrero, modelo de honradez. Os puedo decir esto. Tenía un amor grandioso al trabajo y en todo su quehacer pues fue distinguido por ese amor a Cristo, distinguiéndose por su actuación sencilla y tenaz a favor de la religión, de la patria y de la justicia. Era un albañil buen hombre, fue detenido solo por ser católico y defender a la iglesia católica, que al morir dio muestras nuevamente de su fe gritando, ¡Viva Cristo Rey! Al apresarlo en su casa, pidió clemencia por estar casado y tener hijos. Murió asesinado en, el, en la noche del 27 al 28 de julio de 1936, en las M de Berinchón, donde tantos pues murieron, donde tantos fueron ...me atrevo a decir, claro sí... ...sacrificados, asesinados...
1: ...sí, sí, sí... ...y creo que también muchos jóvenes de Acción Católica... ...murieron también en esta causa, ¿verdad?
7: ...sí, por supuesto... ...la Acción Católica... ...pues eran hombres, jóvenes... ...chicos, chicas, eh, valientes... ...y que defendieron en todo momento su fe... ...y claro, pues hay muchos jóvenes... ...que, que, que murieron... ...simplemente por ser de Acción Católica simplemente por tener fe y por desarrollar pues esas virtudes de fe, de esperanza, de caridad. La muerte en estos momentos, para estos jóvenes, para estas personas, fue, pues eso, crímenes. Y son, pues, asesinatos, porque no cabe otra cosa. Uh -huh. eh, puedo leer también un poquito de este buen hombre, ¿eh? que fue fundador del Sindicato Católico Agrario, Agrícola. Este nació en Villamayor de Santiago, Cuenca. Estaba casado con Julia Girón Girón y tuvieron dos hijos, Ricardo y José. Era médico. Durante su cautiverio decía su mujer, di a don Benito el párroco que pida por mí, que si tengo que morir, moriré como buen cristiano. Haré un acto de contrición e iré al cielo. Mientras estuvo detenido en la cárcel, fue atormentado durante varios días de la manera más sádica y cruel. En vida, fue bárbaramente mutilado desde los pies a la cabeza, vaciándole los ojos, desmembrándole enteramente, cortándole pues, manos y brazos. Fue católico práctico, manifestándolo en todos los actos de su vida, tanto en el comportamiento de los obreros, como en el desempeño de su profesión como médico. Vemos pues este gran hombre también ¿eh? como pues da ese esa vida suya uh -huh. pues claro, por, por la fe, por la fe, por el comportamiento de un católico bueno.
1: Si sí, hoy día hubiera muchos así, ¿verdad? <ríe> la cosa cambiaría. <ríe> bueno, pues ¿alguno más nos quiere comentar por ahí?
7: podíamos pues no sé, de esos 30, eh, cualquiera de ellos podemos pues, manifestar su, su testimonio y de verdad pues poner siempre pues, el acento en esa fe y en esa eh, caridad que, con la que vivieron. También puedo leer otro testimonio de, de un joven miembro de la Juventud de, de Acción Católica. Este chico, pues lo mismo, un joven ejemplar y piadoso, pertenecía a la juventud de acción católica, fue apresado solo por ser creyente, mirad, eh, por ser creyente, y además hacen hincapié todos los testimonios que sobre él eh, hemos leído, y es un hombre, un gran apóstol de la fe, y de la iglesia católica, el 6 de octubre de 1936, cuando se dirigía a tomar el tren para incorporarse a su quinta, murió, lo asesinaron estuvo encarcelado como todos, si en estos momentos de la guerra civil, pues la persecución religiosa no fue solamente pues para las monjas y los frailes y los curas, fue también para todo hombre de buena voluntad y creyente, hombre de fe, hombre que podía pues traer mmm, alguna cosita que no les gustaba a ellos. En la cárcel recibió los consuelos espirituales de don José Merino y murió haciendo profesión de la fe católica que profesaba, ofreciendo a Dios su vida por España y gritando, ¡Viva Cristo Rey! Murió asesinado por ser católico y por odio a la fe, el día 25 de octubre de 1936.
1: ¡Qué maravilla! Pues luego todo esto es eh, la sangre de los mártires, pues semilla de nuevos cristianos, ¿no? Esperemos que... En la sociedad que estamos, pues, aunque aquí no ha llegado aún, pero quién sabe si no nos llegará también, cuántos cristianos han dado también su vida por ahí en otros, en otros países y con auténticas barbaridades de todo tipo. Eh, bueno, don Tomás, ¿qué destacaría usted especialmente de una persona para que se pueda iniciar eh, el proceso de, de beatificación o, o qué condiciones vamos a poner la Iglesia para que esto se pueda llevar a cabo?
7: ...una cosa es... ...la beatificación por martirio... ...y otra cosa es... ...la beatificación por virtudes... Claro, ...heroicas...
0: Claro.
7: ...entonces eh, si hablamos del martirio... Eh, ...lo único... ...es poder demostrar y demostrar... ...que esa persona... ...murió por fe... ...por la fe cristiana católica... ...y entonces... Eh, ...lo principal pues es eso... ...un creyente... ...un hombre de bien un hombre ejemplar, un hombre que se podía decir pues cumplía con los deberes esenciales y principales del cristiano y sobre todo con la caridad,
1: sobre todo con la caridad. Eso en, en cuanto a martirio. Y en cuanto a una persona normal que vive su vida cristiana de una manera normal que no llega al martirio.
7: El Papa Francisco nos pide que sea, pues, sobresaliente en caridad, en el servicio de los demás. Una persona que está haciendo el bien con los enfermos, bien sea, pues, enfermera o que esté al cuidado de un enfermo, si a ese enfermo lo trata y vive la caridad, pues, esa persona es digna de iniciar el proceso de beatificación. Pero, claro, la Iglesia nos pide que sea un proceso de virtudes heroicas no solamente pues eh, un poquito así por encima no, no, heroicas es decir, que viva la fe con heroísmo que viva la caridad con heroísmo que viva la esperanza con heroísmo la justicia, la fortaleza, la templanza etcétera, con heroísmo entonces, que tenga ante los fieles, ante los demás cristianos, pues un testimonio de vida santa ¿eh? de fama, de
1: santidad y que influye mucho pues, eh, la popularidad, ¿no? la, la santidad esa que se respira en, entre, entre la gente ¿no? que todo el mundo lo aclama, esta persona es santa cuando muere ha muerto un santo, ¿no? se suele oír a veces ¿no? pues bueno, eh, iba a preguntarle también qué consejos daría a un cristiano para llegar a esta meta pero ya más o menos pues, <ríe> lo ha
7: dicho ¿no? para un cristiano que, que desea llegar a esta meta yo le diría, eh, no se proponga ser santo, sino que sea
1: santo. Que se deje.
7: Una cosa es que, que se bueno, se yo yo, yo es que voy a ver si soy santo. Pues a lo mejor no lo eres. Pero si dices, yo sí quiero ser santo, a lo mejor sí lo eres.
1: Con la ayuda de Dios, claro. claro sí. Bueno, pues nada, darle las gracias y aprovechamos en este mes de, del corazón de Jesús pues para invitar también a todos los cristianos. A adentrarse más en el corazón de Cristo y, y copiar estos testimonios tan impresionantes para que, eso, pues que cada uno podamos llegar también a esa meta y como ha dicho don Tomás, pues no solamente religiosos y sacerdotes y tal sino que un simple cristiano bautizado en su vida diaria eh, cada uno en, en el estado que le ha tocado, pues pueda llegar también a esa meta ya se está terminando el tiempo así que muchísimas gracias Don Tomás por ah, su delicadeza informarnos claro. <ríe> sí. precisamente de, de estas personas tan maravillosas que la verdad pues parece que no pero hay mucha gente buena aún en estos, en esta sociedad aunque... mucha
7: gente buena claro que sí. eh, son muchos los mártires seglares que tenemos entonces hablar de cada uno pues sí pero si nos pasarían pues a lo mejor las horas
1: claro, es que eh, son ciento y pico ha dicho, ¿no?
7: seglares hay 107
1: madre mía, qué maravilla uh -huh.
7: son los que hemos estudiado su vida y visto un poquito también por los testimonios que se han dado de ellos y 87 son los que ya están preparados y están su lista en Roma y están para enviar pues todo su proceso que lo estudien en Roma y uh -huh. luego allí pues la congregación de la fe ...para la causa de los santos... ...pues diga... ...qué momento eh, nos dan... ...para poderlos pues... ...declarar beatos en la iglesia...
1: ...pues muchísimas gracias... Eh, ...queridos oyentes... ...le damos las gracias a... a don Tomás Fernández... Eh, ...delegado de la causa de los santos... ...y también a, a su vez... ...juez delegado de la causa de los mártires... ...así que muchísimas gracias... ...y bueno... ...hasta la próxima ocasión...
7: ...muy bien, calme, pues aquí estamos... Cuando queréis o necesitéis, podéis venir y os comunicamos todo aquello que podamos.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a
4: Dios. Reflexión y oración.
5: Dios mío, te pido humildemente vivir para amarte, serte fiel. Mira que soy pobre buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. Entrega, lo que me a la eternidad, oh Señor oh Sagrado, oh Sagrado,
1: estamos finalizando ya el programa veras aquí en Radio María. Y ahora les invitamos para que se unan con nosotros en la oración, pidiendo por las vocaciones y para que el Espíritu Santo nos dé su gracia según lo pide santo Tomás moro para trabajar la santidad
2: Jesús, Yo confío en ti
5: Oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas que continúas llamando con tu mirada de amor a tantos y a tantas jóvenes de nuestro mundo presente Abre tu mente para oír entre ellas voces que resuenan a su alrededor. Tu voz inconfundible, suave y potente, que también repite hoy, ven y sígueme. Mueve el corazón de nuestra juventud a la generosidad y hazla sensible a las esperanzas de los hermanos que piden solidaridad y paz, verdad y amor. Orienta el corazón de los jóvenes hacia la radicalidad evangélica capaz de revelar al hombre moderno las inmensas riquezas de tu caridad. Llámalos con tu bondad para atraerlos a ti. Préndelos con tu dulzura para cogerlos en ti. Envíalos con tu verdad para conservarlos en ti. Amén.
1: Oración de Santo Tomás Moro.
4: Dios glorioso, dame gracia para enmendar mi vida y tener presente mi fin sin eludir la muerte. Pues para quienes mueren en ti, buen Señor, la muerte es la puerta a una vida de riqueza. Y dame, buen Señor, una mente humilde, modesta, calma, pacífica, paciente, caritativa, amable, tierna y compasiva en todas mis obras, en todas mis palabras y en todos mis pensamientos, para tener el sabor de tu Santo y bendito Espíritu. Dame, buen Señor, una fe plena, una esperanza firme y una caridad ferviente, un amor a ti muy por encima de mi amor por mí. Dame, buen Señor, el deseo de estar contigo de no evitar las calamidades de este mundo no tanto para alcanzar las alegrías del cielo como simplemente por amor a ti y dame buen señor tu amor y tu favor que mi amor a ti por grande que pueda ser no podría merecerlo si no fuera por tu gran bondad buen señor dame tu gracia para trabajar por estas cosas que te pido
5: será dichoso por eso señor
1: y ya se nos terminó el tiempo. No queremos despedirnos sin antes agradecerles sus felicitaciones y les animamos para que sigan mandando sus preguntas o sugerencias. Adriana les recordará cómo hacerlo.
2: Ya saben, nuestro correo es veniveras3 con número arroba radiomaria.es verás 3 con número el 3 arroba radiomaria.es si quieren escuchar otra vez el programa o no han llegado a tiempo lo pueden hacer entrando en la página web de Radio María www.radiomaría.es y pinchando en la viñeta del podcast ahí buscan el programa Ven y verás y lo pueden escuchar en ese momento o descargarlo
1: Hasta dentro de cuatro semanas y que tengan un feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús Que los Sagrados Corazones de Jesús y María sean su descanso y fortaleza
2: sin entender, yo confío en ti Ven y verás,
0: ven y verás Alguien te ama y quiere
5: mostrarlo Ven y
2: verás Ven y verás, con Carmen Merchante
5: Lo que Jesús te tiene
7: preparado